0: Bienvenue sur la chaîne de podcast du Rav Israël. Disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez écouter et étudier ces cours. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet rabadcharenton.com. Alors maintenant, on va apprendre un des grands principes, pas un des grands principes, une, une chose qui est connue et reconnue dans la doute et que, et que ce principe-là, c'est vraiment un principe dans lequel chacun doit travailler. C'est très compliqué à travailler, très 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 compliqué à travailler parce que ça demande de la violence en nous-mêmes, ça nous demande de la violence. Je vais expliquer c'est quoi le terme « violence ». Le terme « violence », dans tout ce qui est le vrai, la vraie traduction « violence », c'est tout ce qui est fait contre nature. Ça s'appelle la violence. Donc, un exemple, imaginez maintenant que je dois prendre un stylo, un stylo, je dois le, euh, euh, le plier, et eh bien en fin de compte, si maintenant je vais euh, le plier jusqu'à son endroit de rupture, ça c'est ce qu'on appelle la violence. Donc j'ai été violent. Si maintenant c'est un stylo qui est mou, qui, qui est malléable, donc en réalité le plier, non rien de violent, c'est la nature. Le terme violence se faire et c'est pour ça qu'on utilise, il faut se faire violence pour arrêter de fumer, faut se faire violence dans ce domaine-là, faut se faire violence dans ce domaine-là. prend on utilise le terme, il faut se faire violence. Eh parce qu'en vérité, en vérité, le principe de se faire violence, c'est quoi? C'est, euh, euh, le, terme, le terme de se faire violence, c'est aller contre nature. Et donc, par conséquent, par conséquent, une des choses qui est le plus difficile sur Terre, c'est d'aller Contre nature. Alors maintenant, maintenant qu'on a pris cette petite règle-là et, euh, euh, et d'autres, les gens, ils sont prêts à... On a fait un petit cours très sympathique qui a été vu beaucoup, beaucoup de fois sur Facebook. Un cours très sympathique qui prouve jusqu'à combien une personne est prête à faire dans sa vie pour ne pas se faire violence et ne pas changer réellement. Les gens, ils sont prêts à accepter les pires sévices sur Terre tant que tu ne me demandes pas de changer complètement ma nature. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un truc très, très, très grave, puisqu'on voit à plusieurs reprises dans la Torah, que les l'Ibn Israël, on voit à plusieurs reprises dans la Torah, que lorsque les l'Ibn Israël, ils étaient dans le désert, et qu'il leur manquait un peu d'eau, qu'est-ce qu'ils vont dire à Hachem Ils ont dit, mais Hachem, on aurait préféré mourir, dans, on aurait préféré retourner en Égypte et Zacharno est, est, est à Daga, et Rappelle-toi rappelle de tout ce qu'on mangeait, euh, rappelez-vous de tout ce qu'on mangeait en Égypte. Euh, en Égypte, au contraire, les Égyptiens ne leur faisaient que du mal, que du mal, que du mal, que du mal. Alors pourquoi les ministres ils ont dit, on se rappelle Et bien, en fin de compte, j'en ai déduit là-bas, on a expliqué dans le cours que que, que, que lorsque maintenant quelqu'un Il subit des sévices, mais il est habitué aux sévices, et eh bien, à ce moment-là, ils considèrent ça même presque comme du luxe. C'est-à-dire, être nul, être médiocre. Mais, je me suis habitué, c'est le meilleur luxe qui existe sur Terre. Par contre, tu me demandes de changer, là, s'il te plaît, tu te mets de tes affaires. Ne me demande pas de changer. Et donc, ça, c'est vraiment une des règles. Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il y a, malheureusement, une euh, habitude. L'habitude, c'est la suivante. C'est que, c'est que, c'est qu'une personne, une personne... Et, 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 et ne veut pas se faire violence. Pourquoi elle ne veut pas se faire violence Parce que tu vas lui demander de faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude. Tu lui demandes tous les jours, arrêtez un peu plus la cigarette, deux trois paquets je passe, à euh, moins une demi cigarette en moins C'est derrière j'arrive. Deux mois, alors oui, etc. Par contre, tu lui demandes du jour au lendemain, non. Tu lui demandes du jour au lendemain de changer sa nature, non, etc, etc, etc. Pourquoi Une personne ne veut pas se faire violence. Maintenant, il y a une règle dans la chasse aux doutes c'est que lorsque Mida, Kenega, Mida, ça on l'avait déjà travaillé une ou deux fois, Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure. Si maintenant je veux obtenir des choses extraordinaires de la part d'Hachem, je suis obligé de me comporter de manière extraordinaire. Si je veux obtenir des choses ordinaires de la part d'Hachem, je vais moi aussi m'occuper de manière ordinaire. Et quand je, me je vais me travailler de manière ordinaire, je vais obtenir des choses ordinaire de la part d'Hachem, et donc par conséquent alors qu'est-ce qu'on qu que, qu qu apprend, hein? qu qu apprend de là on apprend de là hein, qu'en vérité il y a deux sortes de manières de travail, alors attention les tzadikim ils travaillent pas de manière ordinaire mais ils travaillent de manière organisée doucement, doucement, c'est des etc etc, mais en vérité on voit qu'il y a les deux manières de travail, il y a la manière graduée, travaillée ordinaire, longue doucement, doucement et il peut y avoir des manières plus violentes. Alors maintenant, quel est l'avantage dans l'un, et quel est le défaut dans l'autre L'avantage, l'avantage euh, de la manière graduée, mais soudare, organisée, elle est, en vérité, c'est doucement, mais sûrement. Alors, deuxième avantage, c'est qu'il y a de fortes chances, comme c'est quelque chose qui est naturel, d'avancer de manière naturelle, donc il y a de fortes chances qu'on va réussir à obtenir notre objectif. Et bah, par contre, par contre, par contre, malheureusement, c'est pas le chemin, hein, euh, pas, pas le meilleur, mais, euh, mais, mais on a vu que parmi les gens qui ont, entre guillemets, changé leur vie, réussir leur vie de manière particulière, c'est quasi évident qu'ils n'ont pas respecté cette manière-là. Cette manière-là, et ils l'ont, ils ont complètement bafoué. C'est quoi bafoué Ils ont sauté euh, euh, ils ont sauté les étapes, ils sont partis contre nature, ils ont pris des risques. Comme quelqu'un dit que le pire des risques, c'est de ne pas prendre des risques. Donc, ils ont pris des risques. Ils ont fait plein de choses qui n'étaient pas dans la nature humaine. Pourquoi ils ont, pas fait... Ils ont fait ça qui n'était pas dans la nature humaine Parce que justement, justement alors après peut-être parce que c'est leur nature, peut-être parce qu'ils ont été habitués, mais on voit bien que tous ces gens-là qui ont pris des risques, ils ont aussi avancé. Elama quand tu prends des risques importants, eh ben en fin de compte, tu vas peut-être avoir des résultats importants. Peut-être que tu peux en avoir pas du tout. Peut-être que tu vas tomber. Mais peut-être que tu vas avoir des résultats très importants. Et en vérité, ces deux manières-là sont deux, ces deux manières comment servir à Kader Bajo et comment, euh, comment gérer sa vie. Bien évidemment, bien évidemment le meilleur, 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 c'est toujours l'alliage des deux. C'est quoi l'alliage des deux C'est quand il une personne, il doit apprendre à avoir un cèdre de travail, une organisation de travail. Il faut qu'il soit, il qu soit gradué et il sait quelles sont les étapes qu'il doit utiliser pour obtenir ce qu'il veut obtenir. Il doit être bien concentré, il doit être bien gradué. Mais en vérité ce problème-là, c'est quoi C'est que des fois, des fois, ce que tu vas obtenir, c'est tout le temps du 1% de croissance, 2% de croissance, que ce soit dans ton service de Dieu, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec n'importe quoi. Tu vas obtenir 1% de croissance, 2% de croissance Lorsque maintenant une personne, tu vas l'appeler une fois par jour, et eh bien en fin de compte, tu sais qu'au bout de trois semaines, vous allez être bien. Mais si par contre, tu viens, t'amènes un cadeau, et eh bien en fin de compte, tu as, as gagné trois semaines de travail. Et ainsi de suite. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Viens, viens le rabbi, il nous souligne la chose suivante. Dans le passo qui a marqué Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on a ici Ici, on a. Le lendemain du Shabbat, on va l'expliquer c'est quoi. Première chose qu'on a appris pendant les 49 jours, c'est justement la première option du travail totalement gradué. On a commencé par Chesed. Chesed, qui a dans le Chesed. Chesed, Gvoura, qui a dans le Chesed. On a travaillé chacune des sept traits de caractère qui forment une personne. Sa bonté, sa rigueur, l'alliage des deux, sa volonté de, 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 de se surpasser, sa volonté de, 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 de faire passer, de, de contempler HM, etc. etc. Chaque chose, on l'a travaillé pendant les 49 jours. Très bien, magnifique. Mais le problème, c'est quoi C'est est-ce qu'on ne va pas rester les mêmes, mais être amélioré Est-ce qu'en fin de compte, lorsqu'une personne se comporte comme ça, Bon, est-ce que lorsqu'une personne comme ça, il, il, il se comporte comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Le risque, c'est qu'il va devenir la meilleure de, ses, de, de, de sa personne à lui, mais il va rester le même. cest à dire qu'il va rester le même, il ne va jamais pouvoir voir, regarder et appréhender peut-être un niveau qui n'existe pas chez lui, un niveau supérieur qu'il n'y a jamais pensé. Pourquoi en vérité, il aura ce problème-là Parce que étant donné qu'il est resté dans son carcan, il est resté en lui-même, donc il a optimisé qui il est, mais il n'a pas passé au-dessus. Et euh, ce problème-là, on le voit quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. Les gens, ils viennent, ils peuvent, j'ai souvent dit la chose suivante, c'est que si maintenant on doit se rappeler à l'intérieur de nous, on doit essayer de réfléchir, quelles sont les dernières fois où on a passé un vrai palier à l'intérieur de nous. Venons, on essaie de réfléchir. Quelles sont les dernières fois où on a dépassé notre propre palier C'est à quoi on est devenu différent, différent de ce qu'on était. C'est quand la dernière fois Eh bien, en vérité, moi, je pense, je pense peut-être, si je ne veux pas être méchant, je pense que la dernière fois qu'on a passé un palier, peut-être c'était quand on a eu le bac, la dernière fois qu'on a passé un grand palier, c'est lorsque maintenant on s'est marié. La dernière fois qu'on a passé un grand palier, c'est lorsqu'on a eu notre premier enfant. La barmisa d'un enfant, etc. Ça c'est 2, 3, 4, 5, 6 paliers qui ont été faits. Et surtout pas des paliers que nous on a choisis, des paliers que le monde y a fait. Je ne je, je, je connaissais pas exactement c'était quoi la sensation d'une barmiza. Maintenant que j'ai eu une barmisa, je, je connais la sensation. Je ne sais pas c'est quoi la sensation de, de, de marier un enfant. Maintenant que j'ai marié un enfant, je connais la sensation. Et donc j'ai passé des paliers. Mais sinon en vérité. En vérité, un docteur qui aura fait des hautes études pour devenir docteur, et bien en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer et Il aura travaillé pendant sept années, première année d'arrache-pied. A... Mais au final, une fois qu'il est devenu docteur, qu'est-ce qui se passe Et bien en fin de compte, il va devenir docteur et toute sa vie il va faire être docteur. Donc il aura changé sa personnalité et grâce aussi à se faire violence. Parce que ceux qui font les premières années d'études de médecine, ils se font violence dans leur manière comment ils doivent s'investir. Donc il s'est fait violence. Mais en fin de compte, il s'est fait violence pendant un palier de cette année et après toute sa vie entière elle est gérée par ce cadre là qui s'appelle médecin et donc pourquoi parce que son ça à vos dates hm son service de Dieu il n'a qu'une qu'une seule voie la voie du graduel la voie du doucement doucement la voie de organiser la voie de de je travaille chaque chose chaque chose, je la travaille, je la travaille très bien même. Je me parfaire, je m'optimise. Mais dans le fait de dire je m'optimise, il y a toujours le jeu. Et c'est quoi le jeu C'est je reste totalement cadré par rapport à qui je suis vraiment et je reste totalement cadré. Par contre, par contre, et il y en a d'autres. Alors, l'avantage, il y en a, il y a, il y a un qui a écrit un livre. Euh, prenez tout avec des pincettes bien sûr hein. je, des, je fais des caricatures pour que justement on puisse mieux comprendre mais comme euh, dans la Laha, dans la Laha, on va dans l'extrême pour, pour mieux comprendre et donc il y a un livre, ils ont sorti un livre pas tout le monde a eu la chance de rater ses études alors en fin de compte le titre du livre il en dit long et il dit c'est quoi le titre du livre a priori c'est que en fin de compte de rater des fois ses études est un avantage alors c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière ça et eh bien il se cache derrière ça que lorsque maintenant quelqu'un, il a fait des hautes études, il a étudié pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, des fois dix ans, après toute sa vie, il aura toujours le regret de bouger, il, il, il n'osera jamais bouger un millimètre de ce qu'il a appris. Pourquoi J'ai investi dix ans de ma vie, mes plus belles années, quand je suis jeune. Au lieu de faire autre chose, je me suis resté comme ça dans mon travail et je n'ai pas bougé pendant dix ans. Maintenant, je vais devenir plombier, maintenant, je vais faire un autre métier, maintenant, je vais faire autre chose. Pourquoi Pourquoi et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe, qu -ce qui se passe Il va rester toute sa vie ancré dans, sa, dans, dans, dans la nature qui s'est totalement définie. Ça, c'est lorsque maintenant il a fait des études. Si par contre quelqu'un, il n'a pas fait des études. Alors bien sûr, on parle que étudier c'est toute la vie. Toute la vie on doit faire étudier la Torah, toute la vie on doit avancer. Mais on va dire que quelqu'un, il n'a pas investi de cette manière-là. Et bien qu'est-ce qui se passe et eh bien peut-être que lui, il va avoir une certaine sorte de liberté. Laquelle liberté Celle de pouvoir essayer de travailler dans un métier, apprendre de ce métier, prendre de l'expérience. Après, il va dans un autre métier qui n'a rien à voir. Il va prendre de l'expérience. Après, il va dans un autre métier qui n'a rien à voir. Il va prendre de l'expérience. Et petit à petit, petit à petit, il va peut-être avoir une, un esprit plus large, plus ouvert. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, justement, il a eu l'extrême de cela. Alors maintenant, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'il faut conseiller à nos enfants eh bien, euh, avant de continuer, je, sais, je pense, hein, si je ne me trompe pas, que parmi les personnes qui ont, euh, qui ont, euh, qu ont entre guillemets, le, le plus réussi de manière exponentielle, eh ben, on retrouve ces gens-là qui n'ont pas fait d'études, ils ont fait très très peu d études. Pourquoi Parce que justement, ils ont pu aller dans des, dans des sentiers battus. Alors maintenant, hors des sentiers battus, alors maintenant vous allez me poser une question. Euh... Alors qu'est-ce qu'il faut conseiller à nos enfants Il faut conseiller à nos enfants de faire des études Il faut conseiller à nos enfants de ne pas faire des études Alors d'abord, premièrement Le seul conseil que je peux donner C'est les garçons, ils vont à la yeshiva Et les filles, ils vont au séminaire Voilà les études qu'un bon juif doit avoir Pour se préparer à apprendre et à servir à Kadosh Baruch Comme il faut Maintenant, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait On fait des études ou on ne fait pas des études Réponse, réponse Alors la majorité 90% des gens qui ont avancé dans leur vie, ils ont fait des études. Mais le problème dans les études, c'est qu'ils sont restés les mêmes. Mais l'avantage, il est que c'est dans la nature humaine de pouvoir travailler de manière graduée, de pouvoir travailler de manière euh, 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 mesoudare, organisée, doucement, doucement. Et au final, une fois que j'ai un diplôme, entre guillemets, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je préfère pas. Je suis en train de dire la réalité. Une fois que j'ai un diplôme, je rentre dans une société, et là-bas, il y a beaucoup de chances que je puisse gagner ma vie sans trop de contraintes, sans trop de balagames, sans trop de, 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 de complications. Eh, j'ai fait des études, je suis parti de travailler et j'ai avancé. Ça, hein, c'est 80% des gens. Par contre, il y a 20% des gens que, eux, ils n'ont peut-être pas fait des études. Ils ont eu la possibilité de faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut conseiller c'est évident que si on veut de la sécurité, si on veut la sécurité, c'est-à-dire ne prendre aucun risque, c'est normal que des soit sur les études. Alors que dans l'autre cas, il y a beaucoup de risques. Et quand tu dis « risque », il y a peu, entre guillemets, les « talentueux » qui vont pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce que vient et nous apprend le... Alors maintenant, alors maintenant, maintenant, on a étudié il y a deux semaines, dans Pirkei Avot, « Ezeder cheyavolo Adam » Quel est le meilleur chemin qu'une personne doit avoir Qu'est-ce qu'il qu qu nous dira à Adam. La meilleure manière, c'est toujours un alliage des extrêmes. La, la meilleure manière, comment un Juif il doit apprendre à se comporter, il doit toujours être assoiffé de, du meilleur. Mais le meilleur, c'est toujours l'alliage des extrêmes. En fin de compte, comment un, un Juif il doit se comporter et il doit se comporter de manière totalement graduée, totalement organisée, totalement bien intelligente, avec une vraie stratégie du début jusqu'à la fin. Mais il doit y avoir une part de folie à l'intérieur de, de ce céder-là. Et si maintenant il n'y a pas la part de folie à l'intérieur de ce céder-là, donc c'est un céder, c'est une organisation qui est éteinte. Comment il faut faire Il faut avoir une part de folie totalement Alors maintenant la question elle est, est-ce que maintenant la part de folie elle doit être à la fin ou elle doit être au début est-ce qu'une fois que j'ai terminé une fois que j'ai 30 ans, 40 ans et que j'ai commencé ma vie, j'ai organisé ma vie à ce moment là je vais faire une part de folie ou peut-être dès le démarrage je vais commencer avec la part de folie grande question et bien a priori on pourrait très 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 bien dire que ce que le rabbi veut ou le rabbi conseille ou ce qu'on peut apprendre de Spirata Omer c'est que la part de folie, elle doit être dès le début. Dès le début, la part de folie elle doit exister. D'où on déduit cela Et bien, En fin de compte, le Rabbi va nous dire. On va le déduire de Vous allez commencer à compter le Homer du lendemain du Shabbat. Le Rabbi va expliquer que quand on dit dans le terme le lendemain du Shabbat, c'est le grain de folie Et ça on va l'étudier dans un instant C'est le grain de folie Donc ça c'est Donc en fin de compte Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Rabbi Il veut nous dire comme ça La Sphirata Omer Le déconduit homer Doit commencer par quoi Par le grain de folie C'est quoi le grain de folie Le lendemain du Shabbat Le lendemain du Shabbat Je vais commencer à compter l'Omer le lendemain du Shabbat est l'idée de l'idée de quoi De la folie. Et après, une fois que tu as démarré avec la folie, une fois que tu as démarré avec la folie, qu'est-ce que tu fais Et ben à ce moment-là, tu commences à faire graduer. En gros, c'est pas les règles et c'est pas le carcan, c'est pas le la sécurité qui doit euh, qui doit euh, euh, driver driver ton, ton chemin, c'est la folie qui doit être, c'est le, 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 le grain de folie. Après, on va expliquer un peu ce qu'est le grain de folie. C'est ce grain de folie-là qui doit driver, qui doit te donner le chemin à aller. Et une fois que tu as décidé avec ce grain de folie... Alors maintenant, est-ce que c'est bien de faire comme ça Très peu de chances de dire que c'est bien. Pourquoi très peu de chances de dire que c'est bien parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer Pendant les 10 ans, l'enfant, il n'aura pas le droit de parler. Il n'aura pas le droit d'ouvrir la bouche. Il n'aura pas le droit de se plaindre. Il n'aura pas le droit de se questionner. Il n'aura pas le droit de, se re de remettre en cause des choses. Et donc, il ne va pas aller chercher, il ne va pas les fouiller dans la vie. Est-ce que maintenant, il y a des nouvelles choses qu'on peut avoir Donc, je vais éteindre sa créativité, depuis qu'il est tout petit, jusqu'à la fin qu'il termine ses études. Et à la fin, quand il aura terminé ses études. Qu'est-ce qui va rester de lui il va rester de lui, entre guillemets, Monsieur Mejila. Il va rester de lui un mouton. Pourquoi il va essayer de devenir un mouton ben, c'est normal. Depuis qu'il est petit, depuis qu'il a 5 ans, 6 ans, je lui dis, écoute-moi bien, va faire des études et sois très bon à l'école. Tout ce que la mort dit, tout ce que le morale dit, si tu écoutes et tu ne te parles pas. Et à la fin, et au bout de 10 ans, 15 ans, quand je vais le récupérer quand il aura 20 ans, qu'est-ce qui va se passer Eh ben je vais avoir quelqu'un qui est un mouton, pourquoi Parce que toute sa vie, je lui dis, il faut écouter ce qu'on te demande. Au passage, j'aime cette petite anecdote qui a été faite par une personne, une, un juif, qui a reçu un prix Nobel et Lorsque maintenant il a terminé, il a il a reçu le prix Nobel. Il a il a fait un discours. Et il a remercié son papa. Et après quand il a remercié euh, et quand il a remercié euh, sa maman, il a été beaucoup plus large. Il a été beaucoup plus large dans le remerciement à sa maman. Alors maintenant il a pris plus large. nous demandé mais pourquoi tu as remercié plus ta maman que ton papa Écoutez bien, très 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 bon euh, enseignement. Il a dit, c'est simple. Quand je rentrais à la maison. Mon, mon père me demandait « ce que tu as appris à l'école aujourd'hui. Quand j'allais voir ma mère, ma mère me demandait quelle question tu as posée aujourd'hui. Quelle question tu as posée aujourd'hui Cela veut dire qu'au final, sa mère a été plus loin dans l'apprentissage. Elle a dit "Oui, tu apprends, mais toi aussi tu as besoin de questionner. Toi aussi tu as besoin d'aller pousser le bouchon et d'aller et, et d'aller d'aller au bout des idées." Et au final, quand il a pris un prix, quand il a eu son prix Nobel, et que prix Nobel veut dire qu'il a fait quelque chose de nouveau, innovant. Donc quand il a eu son prix Nobel, ben il a dit, pourquoi maintenant j'ai réussi à sortir un prix Nobel, faire une nouvelle stratégie, une nouvelle idée, une nouvelle manière Pourquoi j'ai eu ce prix Nobel-là ben J'ai Nobel eu ce Nobel-là, prix Nobel-là, parce que justement ma mère, depuis qu'elle est tout petit, depuis que je suis tout petit, elle m'a appris à aller au dehors des sentiers battus. Pas de dire, qu'est-ce que tu as appris Donc qu'est-ce que les gens ils t'ont donné Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que toi t'as questionné okay À partir de cela, on peut apprendre, on peut voir que même lorsqu'on va apprendre à un enfant, de faire ses études, d'apprendre, de de, de de garder le l'ordre le le, le CDR et de et de respecter de respecter euh, euh, l'ordre l'ordre établi dans le monde mais malgré cela, malgré cela, le socle dans lequel, de, la, de quelle manière tu dois lui apprendre, c'est un socle où tu dois lui donner de la témérité. C'est quoi de la témérité C'est un socle où tu dois aller lui voir et lui dire, mais attention, écoute-moi bien, le monde tel que tu le vois, tu n'es pas obligé de voir comme ça, tu peux le voir différemment. Et je veux que tu te questionnes, je veux que tu poses des questions, je veux que tu ailles au loin de l'histoire. Et ça, ça c'est une manière très très, 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 très importante. Et donc, qu'est-ce qui se passe Lorsque maintenant, et donc un enfant qui aurait été éduqué comme ça, eh bien la base de sa vie c'est la folie, et la folie je l'ai habillée dans de l'organisation, je l'ai habillée dans, 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 dans de la sécurité. Par contre, si on peut faire autre chose, moi je peux éteindre toutes sortes de créativité chez l'enfant. Comme il y en a certains qui disent, un enfant, il est né entrepreneur. Quand tu prends un enfant bien constitué, il te vient, il t'invente des Legos, des mobiles, des trucs, des choses. Il t'invente toute la journée. Ils font plein, plein, plein. Laissez des enfants ensemble. Regardez combien de bêtises ils vont faire. Pourquoi ils vont faire des bêtises? Parce qu'en réalité, ils vont chercher, chercher constamment à aller pousser au plus loin leurs idées, leurs enseignements, comment ils vont faire, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un enfant de base, un enfant de base, il est extrêmement créatif. Et la qu'est-ce qui se passe C'est quoi le problème qu'on a C'est qu'en vérité, on oblige nos enfants à éteindre. On éteint la créativité des enfants. Pourquoi Parce que justement, notre seul objectif qu'on va avoir, c'est quoi C'est que tu gardes le cèdeur. Donc déjà, déjà, de manière générale, on doit prendre de cela un point. On doit prendre de cela un point. Quelle est la meilleure chose que, que je veux attendre de mes enfants Je vais attendre de mes enfants, et des gens de qui je côtoie, et de ma famille, et de ma manière à moi de travailler, de tout, de tout, de tout. De quelle manière je vais, je vais, attendre, ma... Je vais attendre ma vie Est-ce que ma vie, je veux sécurité, et à la fin, quand j'ai 60 ans, je fais un grain de folie Ou en vérité, la base de ma vie, c'est la folie Et en fin, la folie, je vais l'intégrer dans un ordre. Quelle est la différence entre les deux La différence, elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Elle a... C'est sans commune mesure. Pourquoi c'est sans commune mesure Parce qu'en fin de compte, dans le premier cas, lorsque absolument toute ta vie elle est gérée par la sécurité, ben, en fin de compte, comment tu as fait tes études comment, Comme ça, je peux dire, quand est-ce que tu vas terminer Je peux dire, à quel âge tu vas prendre ta retraite, à quel âge tu vas terminer, et qu'est-ce que tu vas faire pendant toute ta vie, et qu'est-ce que tu vas étudier Pourquoi parce que je vois, c'est calculable. Pourquoi c'est calculable puisse en fin de compte, puisse en fin de compte, je regarde, je, je vois comment tu travailles. Tu travailles de manière graduée. Donc de la manière comment j'ai vu, je peux le calculer jusqu'à la fin de ta vie. Comment ça va être. Si par contre, dans ton chemin à toi, la base et le socle, c'est la folie. En étant base et socle, la folie à ce moment-là, quand tu y vas, je pourrais jamais tracer ta vie à l'avance. Ça c'est pourquoi, parce qu'en vérité, toi de quelle manière tu as, as été éduqué Tu as été éduqué d'aller au-delà des sentiers battus, donc je ne peux pas tracer ta vie, parce qu'en fin de compte tu vas respecter aucune des règles, ok Pas les lois, les lois il faut les respecter, pas aucune des règles, des règles. Eh bien, ce principe-là, c'est un principe fondamental, même dans la tshuva, même lorsque maintenant quelqu'un il étudie la Torah, mais quand, lorsque maintenant quelqu'un va étudier la Torah, on est au Zoom, on est sur Facebook, on étudie, on fait des choses. Eh bien, il y a plusieurs manières. Il y a les gens, quand ils vont étudier la Torah, mécanique, c'est quoi mécanique Il faut étudier la Torah. Donc, on, va, on se met devant un Zoom. C'est en plus si sympathique, c'est intéressant. Et en plus, si, en plus, ça, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Quelqu'un, j'étais à la Torah. J'ai une heure par jour, une heure par jour. Lui aussi, je peux lui tracer son chemin. Pourquoi je peux lui tracer son chemin Parce qu'avec une heure par jour, combien de choses tu peux faire Avec deux heures par jour, combien de choses tu peux faire Et surtout en plus, si tu n'as pas révisé, tu peux tracer ton chemin. Tu seras un bon, un bon écouteur. Tu vas bien écouter les cours. Mais est-ce que maintenant, un jour, tu pourras donner un cours Très peu de chance. Pourquoi Parce que tu vois bien, la manière comment tu t'y prends, c'est mathématique. Tu ne pourras jamais y arriver à donner, donner toi-même un cours. Pourtant, imagine maintenant quelqu'un, il commence à écouter des cours quand il a 25 ans. Pourquoi maintenant, 20 ans plus tard, il peut pas lui-même donner un cours Parce qu'en fin de compte, ça dépend comment toi tu as commencé à donner un cours. Par contre, il y en a qu'ils ont commencé. Et au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ont plus donné un cours. Pourquoi Parce que de la manière comment tu as commencé, j'ai vu qu'au final, tu as les pouvoirs. Okay Donc en fin de compte, même dans la l'abot d'Hachem, même dans le service de Dieu, même dans la manière comment on prie, la manière comment on prie aussi, elle peut être ou bien gérée par la sécurité. Et de temps en temps, qui pour, je fais un grain de folie. Ou bien dans la manière comment je prie tout est basé sur quoi Sur euh, la folie. Et donc, c'est basé sur la folie. Le socle, c'est la folie. Mais après, il faut le travailler. Et donc, en vérité, ce principe-là, ce principe-là, c'est on pourrait l'utiliser dans les rangs. Ce principe-là, il peut être illustré. Il peut être illustré euh, d'une manière un peu... Plus, euh, non, euh, 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 moins avec, euh, en français, on pourrait dire qu'en fin de compte, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Il ne faut pas avoir... C je ne me rappelle plus ce qu'il avait dit. Il ne faut pas... faut pas... Euh, faut pas euh, avoir l'ambition de ses moyens. Il faut avoir les moyens. Il faut, faut utiliser les moyens de ses ambitions. Quelle est la différence entre les deux Dans les deux cas, j'ai utilisé ambition et j'ai utilisé moyens. En fin de compte, les, le, il, faut, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que d'abord, c'est l'ambition. Donc, en fin de compte, c'est le rêve. C'est ce qu'on imagine. C'est ce qu'on voudrait. Et après, j'organise pour que ça soit comme ça. Quand c'est de cette manière-là, à ce moment-là, a priori, a priori, a priori c'est comme ça qu'un juif, il doit servir à Kadosh de Et maintenant, on va comprendre mieux le principe. Et après, on va continuer sur le deuxième point. Le principe, c'est quoi le principe, c'est euh, pendant le Homer, on a compté 49 jour, 49 jours, ces 49 jours là ils servaient à quoi Ils servaient à se parfaire continuellement, et on a commencé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour le cinquième. Et une fois qu'on a terminé toute notre midot, toute notre manière à nous de vivre et eh ben on est passé au niveau supérieur chesed m'a terminé, une fois qu'on a terminé chesed, on passe à vous une fois qu'on a terminé gbura, on passe à, 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 à et etc. Donc a priori le cèder, il est organisé et eh bien en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit le rabbi Il dit oui, mais vous avez, vous avez oublié une chose. oublié une chose. Le socle de ce cèdre-là, le socle de cette organisation, le socle de cela, c'est quoi Mimachorat ha-shabbat. Le lendemain du shabbat. Au-dessus du shabbat. Le début de la spirata au mer. Le point du début de la spirata au mer, c'est quoi Au-delà du shabbat. Et après ça commence le Shabbat. Maintenant qu'on a compris la préface, maintenant on va utiliser les termes que le rabbi a utilisés. En fin de compte, le rabbi dit comme ça. En vérité, quand Akad el il a créé le monde, on l'a vu, on l'a vu encore dans le pire Avot de cette semaine, on a un peu travaillé la semaine dernière, vendredi, on a vu qu'Akad el il a mis une structure sur terre. C'est quoi la structure La structure, c'est... Euh, la structure, c'est quoi C'est il y a dix sphères. Il y a dix euh, force de l'âme, il y a 10 sphères et que ces 10 sphères là sont la totale structure de toute la création a, a créé le monde on a vu dans on dit 10 paroles à Shem il a créé le monde 10 euh, euh, générations d'Adam jusqu'à Noach et de Noach de adam jusqu'à Noach de Noach jusqu'à dit 10 euh, épreuves Abraham, il a été euh, éprouvé 10 euh, miracles en Égypte 10 miracles sur la mer dix, etc, etc. La, 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 la Mishnah il est numère 9 fois alors je ne sais pas pourquoi elle a dit 9 fois et pas dix fois. Neuf fois les dix, pour les dix fois où on a vu dans la Torah dans notre histoire le principe de dix. Après elle fait le 7 Pourquoi la Torah elle a fait le 10 le 7 le 4, Pourquoi Parce qu'en vérité c'est la structure, la structure du monde chaque fois. La structure du monde. C'est quoi la structure du monde C'est comme ça qu'en cas de Marfou, il a créé le monde. Il a créé le monde avec dix sphères, dix, dix, euh, dix points. Et donc qu'est-ce qui se passe Alors maintenant, ça c'est... La base. Mais en vérité, pourquoi on a 7 jours de la semaine Pourquoi on n'a pas 10 jours de la semaine En vérité, la réponse est la suivante parce que l'objectif final, c'est l'action. Et l'action, elle n'est pas dans l'intellect. L'action, elle est dans euh, dans les dans les sentiments. Par conséquent, vous verrez dans beaucoup de livres, il ramène le principe suivant dimanche, c'est le principe de reset. Euh, euh, ça c'est dimanche. Lundi, la to, le monde a été créé à travers la force de Gvora. Euh, mardi, à travers Tiferet, etc. etc. Et Shabbat, c'est Malchut, c'est la septième. C'est pour ça qu'on appelle Shabbat le, Hamalka. Le, 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 le septième jour, c'est Malchut. Ah, bah attends, excuse-moi. Alors, pourquoi... Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce principe-là Eh bien, en fin de compte, cela veut dire que tout, quand on parle à chaque fois du chiffre 7, le chiffre 7 montre sur le CDR, la règle, le cadre, le cadre total, total de, de la création. Ça, c'est le chiffre 7. Et c'est pour ça que la création, elle a été fabriquée à partir du chiffre 7. Le chiffre 7. Par contre, il y a ce qu'on appelle le 8. Alors, on ne va pas rentrer dans cela que le 8, c'est le principe de l'infini. Mais dans la Torah, dans la Torah, le, la notion de 8, c'est toujours la notion de au-delà, au-delà du système, au-delà de la création, au-delà des règles, au-delà de la structure. Ça, c'est le principe de 8. Et c'est pour cela qu'il a marqué que là, là de David à Meller, « Lorsque ma chère va venir, ce sera une arme de 8 C'est pour ça que la brit Mila, le rabbi l'explique on ne va pas rentrer dans cela, c'est le huitième jour de la fête, le huitième jour de la naissance. Pourquoi Parce qu'en vérité, dans la terre entière, on, on considère que tout ce qui est 7 7 c'est la structure, c'est un cadre, c'est l'organisation, c'est la structure la, la, la plus fini, définie et finie. 8, c'est quoi C'est lorsque tu vas au-delà de la structure. Ça, c'est le principe du « 8 dans toute la tour entière. Ah, maintenant, euh, qu'est-ce que ça veut dire « au-delà de la structure » On l'a dit tout au début, on va le revenir maintenant. « Au-delà de la structure », ça voudrait dire, par exemple, dans notre, dans notre vie de tous les jours, alors on va dire, ce, euh, euh, lorsque maintenant, quelqu'un, il ne euh, se comporte pas bien, eh bien, en fin de compte, en fin de compte, toute l'année, il ne se comporte pas bien, Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippur Il vient crier HM, "Asher, je t'aime, je t'aime à Yom Kippur. Tellement il a crié très fort "Asher, hm, je t'aime Et ben en fin de compte, tout ce qu'il a fait pendant l'année, il est pardonné. C'est au-delà de la structure. C'est au-delà de la structure. Normalement, quand tu fais, quand tu, quand tu, quand tu, quand tu dépenses un euro, et ben un euro en moins. Et là, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe Tu as dépensé toute l'année une confiance que tu as vis-à-vis d'Hachem Et à la fin de l'année, HM te dit "Allez, c'est pas grave. Tellement tu es mon fils, je te laisse." Donc, qu'est-ce qui se passe On fait pas l'organisation. On va au-delà de l'organisation, on va au-delà du Seigneur. Et donc, qu'est-ce qui se passe Le rabbin nous dit que c'est quoi mimachorat à Shabbat Le lendemain du Shabbat. Shabbat, c'est le symbole de la structure. mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Au-delà du Shabbat, c'est le symbole de quoi De au-delà de la structure. Et ça rejoint totalement tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait dit que de quelle manière on devait servir à Chakra de ou pendant toute cette période du honneur. Donc en vérité, nous, on a une très forte envie, naturelle, humaine, très forte envie de faire quoi De faire, de, de, de respecter, de faire la volonté d'achat. Doucement, doucement, gradué, graduel. Ça, c'est notre envie à nous, par défaut de tous les êtres humains qui existent sur Terre. Viens. Et donc, c'est ce que nous sommes censés faire pendant toute la période du Homer. Mais Hachem, nous dit, mais vous avez oublié une chose. La base de votre service d'Hachem, c'est quoi? Mi Mahorat, shabbat C'est quoi le Mahorat, shabbat Le lendemain du Shabbat, au-delà du Shabbat. Et c'est pour cela que malgré qu'on va avoir une mitzvah de compter Homer, mais le premier mot, la première mitzvah, la mitzvah de compter Homer, eh bien, après avoir amené les céréales. On avait expliqué ça avant, pourquoi après avoir amené les céréales. Et là, maintenant, il me dit pourquoi il y a marqué M'Machorat Alors que le terme M'Machorat est un terme qui nous a porté préjudice. Donc pourquoi M'Machorat pour Shabbat Pour nous apprendre que la base de notre manière à nous de servir à Katosh ne doit pas être basée sur nos moyens, mais notre service de Dieu doit être basé sur nos ambitions. Je vais m'arrêter une seconde sur cela avant de continuer et je vais expliquer. Pas je vais expliquer, on va s'arrêter deux secondes. Il faut insister sur ce principe-là. Là on arrive, on a passé cette année, on a passé une période et des choses extrêmement particulières. L'histoire du confinement, l'histoire du virus, combien de personnes dans la non ils sont décédés, etc. Donc on voit que des fois dans le monde, il arrive des choses qu'on ne maîtrise absolument pas, qu'on ne sait pas ce qui se passe, on n'a aucune possibilité d'imaginer et de vérifier dans le loin, dans, dans le chemin. Et on a vu comment dans la violence le monde entier s'est arrêté. Pourquoi dans la violence Parce que tout simplement, tout simplement, le monde n'est pas été fait pour se reposer. Adam, l'homme, il a été créé pour le travail. Donc en vérité, tout le monde entier s'est fait violence à part beaucoup de gens qui ont fait aussi le télétravail, mais sinon la majorité des gens, ils, sont, ils, ont, été, ils ont été mis à l'arrêt, à, à, à l'arrêt contre volonté. Et donc en réalité, dans cette période-là, on, on, a, on a dû, dû j'espère que chacun il a pu réfléchir sur quel est le but, dans ce, le but de, de, de son existence, de quelle manière il peut s'arranger, etc., etc. Par conséquent, par conséquent, par conséquent aujourd'hui on a un peu plus de temps, et maintenant on, a, on va arriver pour une année de plus à recevoir la Torah et nous allons encore arriver à euh, juin, mai, juin, juillet, août, septembre et après en mi-septembre, on va recommencer recherche Et en vérité, peut-être que pendant cette période du confinement, et j'espère que chacun il a pris le temps de se poser les questions où je veux arriver dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans dans mon service de Dieu. C'est où mon objectif? Où je veux arriver dans mon service de Dieu dans cinq ans. Et donc il doit prendre une feuille, il doit prendre des notes, il doit réfléchir et il doit peut-être. Alors le problème c'est quoi C'est que nous on veut tout avoir rapidement, mais des fois ça se fait pas rapidement. Des fois tu as un petit cahier, un petit cahier d'entrevue et tu réfléchis, tu écris. Est-ce que c'est ça que je veux Est-ce que c'est ça que je veux Est-ce que c'est ça que je veux Pourquoi je dis est-ce que c'est ça que je veux et pas Est-ce que c'est ça que je peux Parce qu'en vérité c'est ça que nous apprend le, 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 le Mahama. Le pouvoir dépend de le vouloir. Si toi, tu le veux, tu le pourras. Donc d'abord, tu énonces, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux Est-ce que je vais pouvoir mieux connaître la caméra Est-ce que je vais mieux connaître la lachote Est-ce que je vais pouvoir, pouvoir lire et traduire un texte de la Torah Est-ce que je veux pouvoir faire une prière comme il faut Est-ce que je vais pouvoir, pouvoir enseigner aux autres Est-ce que je vois plein plein, plein, plein de choses Et en vérité, tu peux mettre tes ambitions. Tu peux mettre tes ambitions. Et lorsque maintenant... Lorsque maintenant temps on te dit lorsque maintenant tu vas mettre tes ambitions et ben en fin de compte c'est à travers cela que tu vas organiser ton service de Dieu. Tu vas organiser ton service de Dieu. Et le problème c'est quoi C'est qu'en vérité la majorité, c'est tout le contraire. Ils regardent d'abord ce qu'ils peuvent et après ils veulent par rapport à ce qu'ils peuvent. C'est tout le contraire. Il faut d'abord vouloir et par rapport à ce que toi tu veux, tu vas organiser ce que tu peux. Et ça, c'est vraiment un travail que la Torah, que le Rabbi insiste, que la Chassidoute insiste et de faire tout cela. Pourquoi? Parce que trop souvent, les choses autour de nous nous nous, nous limitent et pensent qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est aujourd'hui. Et ben c'est totalement faux. La base de Sfirata c'est ce pas énumérer et compter ce qu'il y a. La base, c'est quoi? C'est Mimachorat HaShabbat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, au-delà du Shabbat, au-delà du seder, au-delà au de la nature. Ça, c'est la base de notre réflexion. Et lorsque maintenant, dans ton service de Dieu, ça va être au-delà de la nature, lorsque maintenant le ton service de Dieu, c'est au-delà de, de la nature, à ce moment-là, tu vas voir comment tout le reste va passer. Je vais terminer avec un petit point. Question. J'ai une question à vous poser. Être attaché à Hachem, d'après vous, ça s'exprime plus par l'option 1 ou l'option 2. Être, être un juif, que son Dieu à ce juif-là, c'est Hachem, à Barou, Melech Malch Hamlachim, à Barou. Si tu es un juif, la meilleure expression du service de Dieu, c'est se donner l'ambition de ses moyens ou c'est se donner les moyens de ses ambitions. Est-ce que c'est regarder ce que je peux et par rapport à ça je construis ou c'est regarder beaucoup plus haut J'aimerais dire facilement que la vraie Avodat Hashem d'un juif c'est la deuxième option. D'abord, je regarde ce que j'aimerais, mon ambition. Et après, je m'organise pour l'atteindre. Alors maintenant, vous allez me dire, « Ouais, mais c'est orgueilleux. » Oui, c'est orgueilleux. Mais ça rejoint totalement le vrai cédère d'un juif. Pourquoi Parce que si maintenant, tu considères que c'est H.M. ton Dieu, tu considères que c'est H.M. qui dirige ta vie, tu considères qu'il n'y a que Lui qui est maître de ce qui t'arrive. Que c'est spécialement comme ça que notre service de Dieu est l'empreinte de Kudusha. Pourquoi lorsque tu réfléchis comme ça ton service de Dieu, l'empreinte de Kudusha? Parce que c'est à ce moment-là que dans chaque parcelle de ton service de Dieu, eh ben, tu mets en avant Hachem. Pourquoi Parce qu'en vérité, tu te dis, si maintenant je compte réussir ce que je vais faire, parce que Dieu est avec moi. Mais si maintenant ton service d'HM c'est quoi C'est gradué. Donc on va été quelque part pour atteindre tes objectifs. Tu n'as pas besoin d'HM. Il suffit que tu travailles. Donc cela veut dire qu'à l'intérieur de ton service de Dieu, tu n'as pas intégré la notion de divin. Tu n'as intégré que la notion humaine. Donc cela voudrait dire clairement que la seule et unique manière de servir à Kadosh Baruch c'est tous les mois, toutes les deux semaines, tous les mois, tous les trois mois, quatre mois, écrire des ambitions qui sont au-delà de nos capacités. Et même réfléchir, des fois on doit se faire violence, réfléchir à des ambitions qui sont au-delà de nos capacités. Et dans ces ambitions-là, je vais dire HM, voilà, moi je te suis. Et donc à l'intérieur de notre service de Dieu, dans à l'intérieur de, 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 notre, de notre travail, on va y intégrer le divin. Parce que si maintenant tu ne fais pas comme ça, donc ça veut dire que tout ton service de Dieu il est basé sur un calcul. Si il est basé sur un calcul, c'est la nature, c'est pas le divin, c'est la nature entre guillemets. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui le Rabbi il insiste et il dit quoi ?« Commencez le décompte du Homer par au-delà du Shabbat, au-delà de la nature, au-delà de tes moyens. » Tu commences d'abord par ton ambition. Tu commences d'abord par t'attacher avec un cadre de mort ou de manière extrêmement puissante. À ce moment-là, tu peux commencer à se faire à ta homère. Et c'est quoi se faire à ta homère C'est graduellement. Ça, moi, je... bien sûr, il faut faire graduel. Bien sûr, il faut faire graduel. Parce que si tu ne fais pas graduel, eh ben, en fin de compte, en fin de compte, tu ne pourras pas y arriver. Mais la question, elle est, le graduel, c'est... Tes limites ou c'est ton chemin est-ce que maintenant est-ce que maintenant les, les, les connaissances que tu as est-ce que maintenant la technique la manière que tu as décidé est-ce que ça te limite ou ça te fait avancer est-ce que c'est une échelle qui délimite les, les, les axes pour avancer ou c'est juste pour te limiter ok et donc en fin de compte c'est ça que le Rabbi il explique dans le mamar aujourd'hui et il explique qu'en vérité, après tout ce qu'on a pu étudier, après tout ce qu'on a vu de la manière, comment on doit se travailler techniquement, le chesed, le qui chesed, le Gvoura, le tiferet le Khessed, et on a bien vu comment chaque chose, on doit travailler, parce qu'on est dans ce moment-là, on a, on a bien, 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 bien étudié beaucoup, beaucoup de notions très importantes, dans la manière et dans, et dans comment est composé, etc. Et bien, en fin de compte, mais après tout ça, ça c'est le graduel, ça c'est l'organisation, ça c'est le SEDER mais quel est le Cdr, l'énergie du Cdr, ça doit être la folie l'énergie du Cdr, ça doit être le divin mais le divin si c'est vraiment divin comme toi tu penses eh bien en fin de compte il doit y avoir un grain de au delà de la nature il doit y avoir un grain au delà des capacités au delà de la possibilité au-delà. et c'est à ce moment là que dans ton service de Dieu tu vois que c'est Hachem qui est HMK, ton Dieu parce qu'en vérité si maintenant c'est pas comme ça que tu réfléchis mais en fin de compte c'est pas Hachem qui est Dieu Euh, je pense avoir été clair Donc euh, Maintenant on va essayer d'avancer un peu Dans les mots Comme ça vous voyez bien hein, tout ce qu'on a dit Ok Et maintenant on va comprendre Pourquoi il y a marqué Vous allez compter Le lendemain du Shabbat Parce qu'en vérité Au-delà du Shabbat ça monte Sur un niveau supérieur Giloui Ha'atzmut. Alors après, je vais revenir sur ce qu'on appelle Gilui Giloui Ha'atzmut. Deine klalut ceder ishtal shelut. Parce qu'en vérité, la généralité de tout ce qu'on appelle ceder ishtal shelut, l'organisation et le système du monde, Et eh bien en fin de compte, Dieu il a tout créé avec Elohim. C'est quoi Elohim Elohim, c'est la nature. Elohim, c'est Gvura. Elohim, tout ça. Il a tout Il a créé avec lui aussi un ceder big abaqbala dans limité big darya zaman dorle dans les limites du temps dit ma'akho avant après ul malayotati wa tilamati comme voir ma marcher sur une nuance de temps ikadalo akhilamiya un temps il a mis une règle dans chaque chose akhbiru bizwil biro kol sadr aystal shulut pour pouvoir vraiment travailler en profondeur, eh ben, il faut amener un niveau d'HM qui est au-delà de, euh, de, 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 des, règles, des règles établies. Euh, je vais revenir sur un point qu'on a dit il y a quelques instants. Quand tu dis il faut servir HM, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque tu vas travailler sur ton chrécède, il faut que l'énergie de ton chrécède devienne une énergie, une énergie divine. Si maintenant, ton objectif à toi, c'est d'être un, une, une personne meilleure. Ça, c'est ton objectif, D'être une personne meilleure. Mais elle est où l'énergie divine dans cette phrase-là Je veux devenir une personne meilleure. Je veux devenir un meilleur mari. Je veux devenir un meilleur papa. Je veux connaître plus de Torah. Elle est où la divinité dans ce que tu dis C'est pourquoi Tu sais, tu sais c'est quoi le problème Chaque personne sur terre, il veut devenir meilleure. Il suffit d'avoir un peu de tête et être bien éduqué, chaque personne sur terre, il veut devenir meilleure. Donc si chaque personne sur terre veut devenir meilleure, Lorsque maintenant tu cherches à devenir un meilleur tamikhacham, qu'est-ce qu qu'il y a de divin aussi Qu'est-ce qu'il y a de divin à devenir un meilleur tamikhacham Qu'est-ce qu'il y a de divin à devenir un meilleur mari Qu'est-ce qu'il y a de divin à vouloir devenir un meilleur père Tu connais toi un père qui veut pas devenir un meilleur père Tu connais toi quelqu'un qui ne veut pas améliorer sa vie, qui veut pas être en meilleure santé, qui ne veut pas apprendre à mieux manger Tu connais toi quelqu'un que si maintenant tu lui dis voilà je te propose d'être en bonne santé, tu connais toi quelqu'un il va dire non être meilleur n'est pas une preuve que dans ton service de Dieu, tu es attaché à Hachem. Jamais de la vie. Je vais aller à l'extrême, hein, mais à l'extrême pas gentil. Une personne, il est dans un endroit où la seule, chose qui, la seule synagogue qu'il y a chez lui, c'est une synagogue d'orthodoxe. Donc là, à la base, il n'est pas orthodoxe. Donc quand il est parti à la choule, il connaît un principe. Son père, il est allé à la choule quand il était petit. Mais au final, quand il va être, il va côtoyer tous ces gens-là autour de lui. Et ben en fin de compte, ces gens-là, il prie bien, ils savent bien prier. Quand il va vouloir faire le update et mieux prier, il va le faire parce que c'est la volonté profonde d'Hachem, ou il va le faire parce que la de prier dans un phonétique alors que tout le monde même le petit enfant de 5 ans il sait dire euh, super vite pourquoi il va aller chercher ça de la même manière si maintenant le, 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 le garçon il est à côté de gens qui savent étudier il va vouloir lui aussi étudier mais pourquoi il va vouloir étudier est ce qu'il va vouloir étudier parce qu'il veut s'attacher à HM ou il va aller étudier parce que c'est comme ça et ainsi de suite dans tous les domaines Lorsque maintenant quelqu'un tous ses amis à lui, parce qu'il est ami avec les amis de sa femme, donc il est marié avec eux, et tous les amis se comporte super bien avec sa femme. Maintenant lui c'est un sauvage. Quand maintenant il va devoir faire le update, le update de sa manière à lui, comment il se comporte, c'est quoi son update à lui, c'est parce qu'en réalité tous les gens qu'il côtoie, c'est des gens bien, donc il va faire update. Donc le update, le devenir meilleur, va être pour lui juste une manière de se sentir mieux, d'être en harmonie avec sa nouvelle situation géographique, sociétale, etc. Il est où Hachem Hachem, il est où là Là, Hachem, il est où Ma réponse, très, 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 très bonne question. Bah, comment tu peux savoir si Hachem se trouve dans ton service de Dieu C'est lorsque tu te fais violence. C'est seulement en se faisant violence dans le service d'Hachem, que tu intègres Dieu à l'intérieur de ton service de Dieu. C'est ça, quand tu te fais Pourquoi Parce que sinon, devenir quelqu'un de meilleur graduellement, c'est le salaire du monde. Tout le monde veut devenir meilleur. Quelqu'un qui a fait une erreur, il veut devenir meilleur. Quelqu'un qui est bien avec son épouse et qui s'est mal comporté, il va dire, je vais m'arranger. Tout le monde veut devenir meilleur. Et là-bas personne ne veut devenir Supra, meilleur de folie. Pourquoi Les gens ils veulent tout tranquille, tranquille. Mais si HM il est nos limites dans sa volonté, si HM il est nos limites dans sa demande, si HM il est nos limites dans tout ce qu'il nous donne, donc de quelle manière moi, je vais atteindre ces nos limites-là Seulement à travers, seulement à travers un comportement de nos limites. Le comportement de nos limites, c'est pas violence. Quelqu'un, il fume trois paquets, il dit, hop, c'est fini, je m'arrête. Je m'arrête. Il s'est fait violence. Et là, il est obligé d'aller chercher à l'intérieur de lui, des, des, pendant les 2, 3, 4, 5 semaines qui vont suivre, il est obligé d'aller chercher en intérieur de lui des, 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 de la puissance, de, 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 la, de la profondeur et de la puissance qu'il n'avait jamais imaginé avoir. Et lorsque, lorsque tu vois ceux qui vont leur aller dans du président de guerre, ceux que tu vois, que leur, ils sont obligés, les gens qui sont obligés d'aller sauver des vraies personnes, ils sont obligés d'aller travailler pendant un mois. Un mois, ils ne dorment pas. Ils ne pensaient même pas que c'était possible d'arriver à faire cela. Ils ont dit qu'en fin de compte, à l'intérieur aussi, on est nos limites. Mais en vérité, les gens ne veulent pas devenir nos limites. Donc là, maintenant, on s'est arrêté ici. Demain, on reprend. Demain, on reprend. Mais Bezrat HaShem, j'espère que chacun ici va réfléchir à cette notion-là. C'est quoi cette notion-là À quel moment, dans mon service d'HM, je peux aller chercher, et je suis sûr que le, 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 le boss de mon service d'Hachem est à Kadosh Baruch. Eh ben, la réponse, elle est, lorsqu'à l'intérieur de mon service d'Hachem, j'instille, j'intègre, j'intègre le, 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 le no limite la folie, le grain de folie. Et ça, c'est le sens. Mimachorat, à Shabbat, Chazak, ou Baruch, à demain, à la même heure, Bezrat Hashem, et euh, voilà quoi. Chazak, comment allez-vous tous Chazak, attendez, je vous vois même plus. J'arrive même plus, c'est compliqué, hein, les, les ordinateurs à la fin. Bon, ça n'arrive plus à voir. J'arrive même plus à comment mettre euh, la tête de chacun. Ah voilà, non, même pas. Bon, Chazak, j'arrive pas à vous voir. Ok, tout va bien part ça, messieurs Messieurs, dames, Chazak ou À demain, Bezrat HaShem, 10h, si tu veux. Allez, Chazak ou À demain, Bezrat HaShem. Hazek. Chazak ah oui. Baor Rabi Dan, bon Madame Simone, bonsoir Chazak Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet chabadcharenton.com